0: Diese Episode Maximum Beach Volleyball wird euch mal wieder präsentiert von der Flensburger Brauerei. Ich habe diese Episode tatsächlich aus Grömitz aufgenommen, denn dort findet das letzte Turnier der diesjährigen Flens Beach Tour statt, das Tourfinale, quasi nochmal ein Kategorie 1 Turnier in Grömitz, also Flens Beach Tour. Kommt gerne vorbei, schaut euch die Spiele an, es ist mal wieder sehr, sehr gut besetzt, das letzte Turnier der Flens Beach Tour. Außerdem gibt es am Samstag um 15 Uhr in Grömitz eine Flens Strandgut-Aktion, das heißt ihr könnt mit uns zusammen den Strand sauber machen, das Ganze präsentiert vom SAVV, Maximum Beachvolle und Flens und bekommt dafür ein Helferpaket ja ein, zwei Stunden mithelfen, den Strand von Müll zu befreien. Und das ein oder andere Flens soll auch dabei sein. Also Flens Strandgutaktion am Samstag ab 15 Uhr am Grömitzer Strand und ansonsten A-Plus-Turnier Samstag, Sonntag in Grömitz, Flens Beach Tour. Ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute habe ich mal wieder einen Trainer zu Gast. Endlich, eigentlich wollte ich schon viel mehr und viel früher äh, die Trainer wieder ranholen hier und heute ist das... Bernd Werschek. Bernd hat schon unglaublich viel erlebt in seiner langen, langen Trainerkarriere und darüber wird er uns heute ein bisschen erzählen und auch zu Beginn ein kleines bisschen über die aktuelle Situation im Beachvolleyball mit mir sprechen. Also ganz, ganz viel Spaß mit Bernd Werschek in dieser Episode. Schwer. Bernd Werschek ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Bernd, alles klar bei dir? Ja, danke schön, Max. Ich hoffe, bei euch geht es auch alles gut. Hier ist alles fein. Ähm, wo bist du denn gerade? Also, du kannst du mal abholen, wo du gerade aufnimmst.
1: Ja, ich bin, ich bin zu Hause tatsächlich, ich bin zu Hause in Ahrweiler, das heißt nicht mehr ganz in Ahrweiler, ich musste wegziehen, mich hat die Flut ziemlich erwischt, ich wohne jetzt in Karweiler, das ist ein Ort weiter, aber ich bin zu Hause, hatte schon mal eine Trainingssession gehabt heute und habe heute Abend tatsächlich mal frei.
0: Äh, du sagst es gerade, kannst du uns nochmal kurz erzählen, was passiert ist und wie es gerade ähm, um euer Haus etc. steht?
1: Ja, das äh, ja, es war war wirklich schlimm. Wir haben also alles verloren. Wir hatten ein schönes großes Haus direkt an der A, und äh, das war noch nie Flut gefährdet gewesen. Aber diese große Flut hat uns auch komplett alles genommen. Also drei Autos, das Haus ist weg. Aber wir sind äh, ganz happy. Wir sind alle gesund. Das ist, Haupt, das ist die Hauptsache halt und alles andere kriegt man schon irgendwie wieder hin. Aber trotzdem war es schon ein Stück in unserem Leben, aber jetzt sind wir wie gesagt weggezogen, wir haben es auch dramatisch verkleinert von 180 Quadratmeter auf 80 Quadratmeter. Geht alles, weil unsere Kinder ja auch aus dem Haus sind. Das geht schon ganz gut. Aber jetzt so langsam kehrt wieder so ein bisschen Normalität ein in unser Leben, aber im Alltag sieht es noch ziemlich 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 wüst aus.
0: Ja, das äh, kann man sich gar nicht richtig vorstellen, ja. Ähm, wie ist es sonst gerade bei dir, äh, was also wo erwische ich dich gerade so? Bist du zwischen Terminen gerade oder hast du gerade Freizeit? Ne, ich
1: habe meine Termine schon alle und äh, ja, die die Ovis sollten ja in Hamburg spielen, aber leider können sie jetzt auch nicht spielen, weil Lena positiv ist heute Morgen. Von daher bin ich jetzt ja. völlig entspannt. Ähm, ich habe my work is done. Ich kann jetzt ganz einfach in den Abend reinleben. Kein Termin
0: Wärst du sonst nach
1: Hamburg gefahren jetzt? Ja, ich wäre noch mal vorbeigeschaut, aber jetzt, ja, jetzt brauche ich nicht hin.
0: Wie ist es denn allgemein gerade? Betreust du eigentlich gerade nur Overländer, Oberländer in dem Bereich? Ja, ich, ich habe nur, das heißt nur, das ist schon anstrengend genug. <lacht> ja, Und ist auch für uns eine völlig neue Situation.
1: Jetzt bei den oberländer Twins ist es ja so, dass beide jetzt arbeiten. Und so das ist es schon ganz krass. Wir müssen jetzt schon immer schon sehen, wann wir trainieren können. Meistens nur abends. Wir können gar nicht mehr so oft trainieren. Und dann ist es ja auch immer schwierig, wenn die Turniere Donnerstags anfangen. Dann muss man sich Urlaub nehmen und, und, und. Das ist nicht so ganz einfach, aber ich denke, wir haben da jetzt einen ganz guten Weg gefunden. Und unser Ziel ist, wir jedes Jahr Timdorf erreichen.
0: Ja, krass. Und wie ist denn da eigentlich euer Arrangement, wenn man das fragen darf? Du bist ja auch schon, wie lange machst du die Oberländer schon? Ich denke, das ist die vierte Saison, und
1: äh, das macht mir unheimlich Spaß mit den beiden und ähm, das ist ja auch, ich bin ja schon als älterer Trainer, ich muss auch nicht alle Mannschaften trainieren, aber die haben mir wirklich von Anfang an Spaß gemacht und ähm, darum mache ich das auch weiter, solange wie die Spaß haben, wie ich Spaß habe, aber ich denke, jetzt ist so ein, so ein Schnitt, so eine Zäsur, weil wie gesagt, die ist beide anfangen zu arbeiten, die haben beide super Abschlüsse gemacht in ihrem Studium und sind jetzt in Lohn und Brot und mal sehen, wie es weitergeht. <lacht>
0: Ja, dann geht man von Saison zu Saison.
1: Ja, ganz genau. Wir schauen einfach mal. Wenn wir Timmendorf erreichen, wäre super. Und dann wollen wir mal sehen, unser Ziel ist es in Timmendorf immer, irgendwann mal zwei Spiele gewinnen. Das wäre unser großartiges Ziel.
0: Aber eins habt ihr schon geschafft, ja, ne? Eins haben wir schon geschafft, ja. Ja, dann muss das ja so weitergehen. Ja, genau. Ähm, genau, auf das, wie du gerade aufgestellt bist und so weiter, wollen wir nachher noch zurückkommen. Aber wir wollen uns noch ganz kurz, bevor wir quasi auf die Person Bernd Werscheck blicken, ähm, einmal auf die auf bei Deutschland gerade noch mal so ein bisschen schauen, wir haben jetzt einige Turniere der neu organisierten deutschen Tour oder den zwei Touren, wenn man so sagen kann, ähm, erlebt. Du hast, glaube ich, beide Turnierarten erlebt. Ich war jetzt live nur äh, nur bei Rock the Beach, bei den anderen noch nicht. Ähm, du kannst ja mal so ein kleines jetzt mal so ähm, Zwischenfazit ziehen, wenn man das überhaupt machen kann. Also ist, ist die deutsche Tour jetzt wieder da? Ist sie gerettet? Ähm, können wir uns auf die Zukunft freuen oder wie sieht das aus?
1: Also erstmal grundsätzlich, denke ich, sind wir super aufgestellt. Wir haben zwei Touren und wann hatten wir das letzte Mal zwei Touren? Das ist schon ganz, ganz schon lange her. Und äh, das finde ich erstmal richtig gut. Ich denke, für die Spielerinnen und Spielern ist das eine tolle Geschichte. Sie können wählen zwischen zwei großartigen, großen Touren. Das ist echt erstmal richtig gut. Und ähm, und ich finde auch gut, dass die beiden Touren völlig anders ausgerichtet sind. Ja, Die einen, die German Beach Tour, ist ja ausgerichtet auf viel Livestream, viel Klicks und viele Reichweiten. Und die andere Tour genau andersrum. Die andere Tour möchte gerne analog arbeiten. Die möchte gerne Personen haben. Die möchten gerne mit den Menschen was vor Ort machen. Und das, finde ich, ist eine ganz gute Geschichte. Und das könnte den Sport weiterbringen. Ich bin auch ein bisschen sehr vorsichtig, weil... Weil ich glaube einfach, die, diese Idee mit Donnerstags anfangen bis Sonntagabend spielen bei der German Beach Tour ist schwierig und das ist, hört sich immer nach Big Business an, aber wir sind noch kein Big Business und die Spieler haben mal noch andere Verpflichtungen, die müssen noch arbeiten und so ist es für die Spielerinnen und Spieler wirklich sehr, sehr schwer, das, das durchzuziehen und darum ist es gut, dass wir zwei Touren haben und wir haben ja nicht nur zwei Touren, wir haben ja auch sehr, sehr gute Landesturniere, die sind ja auch wunderbar. Ja. Bei euch im Norden der Flens Cup ist super, beim v BVV gibt es die Premium Cups. Ich denke, wir sind dieses Jahr doch sehr, sehr gut aufgestellt, mit Turnieren.
0: Ja, ähm, genau, man muss eben schauen, Donnerstag bis Sonntag, ne, das ist ja so ein bisschen die Professionalisierung, soll es glaube ich sein ähm, und dass man das eben dann auf zwei Feldern durchziehen kann, aber also wir werden es ja dieses Jahr sehen, ähm, wie das klappt, wenn eben noch nicht alle Profis sind, die da spielen, aber das wäre ja wahrscheinlich das Ziel, was ausgeschrieben ist, dass die, die Spielerinnen und Spieler dann da ähm, größtenteils irgendwie professionell agieren.
1: Ja, das ist auch gut, das Ziel soll ja auch so sein, das ist auch richtig, aber noch sind wir lange nicht so weit und das ist ja das Problem, ich habe die Befürchtung, dass sich durch diesen Modus uns viele Spielerinnen und Spieler wegbrechen, dass sie einfach nicht mehr spielen können, weil es einfach gar nicht geht vom Beruf her und das wäre sehr schade und da hat man, hat man wahrscheinlich zwei Schritte zu viel gemacht und man muss erstmal Step by Step das Ganze wachsen, natürlich muss das Ziel so sein, dass wir ganz, ganz viele Profis haben, da bin ich völlig d'accord, aber im Augenblick ist es noch nicht so weit.
0: Ja, hast du dir mal die ähm, die Punkteverteilung angeschaut, äh, Rock the Beach und, und German Beach Tour? Also es ist ja gut, das in an der Spitze, das hat man jetzt schon oft gehört, es sind 175. und 75. Ähm, aber blickst du da so ein bisschen durch? Ich glaube, also ich habe jetzt die, die Punkte gar nicht, es fällt mir gerade nur so ein, die nicht so richtig vor Augen, aber ich meine, ähm, dass wir uns jetzt gerade letztes Wochenende jetzt angeschaut haben und uns, uns einig waren, dass das eigentlich alles ganz gut durchdacht ist und gut wirkt, dass man da jetzt äh, nicht von unfairen Verteilungen sprechen
1: kann. Nee, finde ich okay. Es gibt halt eine erste und eine zweite Liga, das war ja auch so der Plan und das finde ich auch okay so und jeder kann sich letztendlich ja aussuchen, bei äh, äh, welchem Turnier er mitspielt und wie es irgendwie reicht, um irgendwo nach Timdorf zu kommen und es, letztendlich können wir nur hoffen, dass beide, dass beide erhalten bleiben ich habe ein bisschen Befürchtung, dass der Markt da so ein bisschen bereinigt. Ich werden mal sehen. Aber im Augenblick denke ich mir ja. aber, ist es eine gute Situation, eine professionelle Situation für die Spielerin, also eine ganz smarte Situation. Die Punkteverteilung finde ich echt okay. Auch die Punkteverteilung jetzt zu den A-Plus-Turnieren. Ja. Ich denke, das ist alles soweit okay.
0: Ja, das sieht alles gut aus. Was, glaube ich, ähm, viele gar nicht wissen, ist, dass bei Rock the Beach es, meine ich, so ist, dass zu den hinteren Platzierungen so ein bisschen runtergestaffelt ist. Also dass äh, Platz 9 und Platz 13 jetzt nicht. Ähm, eins zu eins runter ähm, gepunktet sind. Einfach weil da natürlich dann auch so ein paar Landesverbandsteams mit reinrutschen und so weiter, äh, damit die jetzt nicht die großen Punkte abgreifen für äh, den letzten Preis bei Rock the Beach. Aber auch das wieder ähm, passt eigentlich, würde ich sagen. Ich denke auch, das passt. Das ist eigentlich auch gut.
1: Und, also mir hat vor allem Rock the Beach sehr viel Spaß gemacht, weil wie gesagt, ich, ich habe mehr Bock darauf, dass man die breite Masse wieder anspricht, dass man dass man auch die, die Jugendlichen mit integriert. Ich fand es ganz toll, was in Stuttgart passiert ist, dass am Sonntag die württembergischen Meisterschaften auf der Anlage gespielt worden sind. Und das ist gut und das brauchen wir auch. Wir müssen wieder, wir müssen wieder durchgängig sein, bis, bis runter zur Jugend. Und wo die Jugendlichen spielen, sind auch die Eltern da. Dann sehen die Eltern auch, wo es hingeht. Die Jugendlichen sehen, hey, geil, ich darf mit den Feldern spielen, wo die Großen auch gespielt haben. Und das ist, denke ich, ein Konzept, was mir persönlich sehr, sehr liegt.
0: Ja, das fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, also, sagt Bernd, wenn es so weitergeht, dann sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt Du hast das ja auch gesagt. Ich hoffe auch, dass, dass die sich so halten können, beide Touren. Ich glaube jetzt nicht, dass beide so mega, also auf finanziell sehr festen Beiden stehen. Also da kann kann das ganz schnell auch bergab gehen. Aber das hoffen wir natürlich nicht, dass da irgendwas passiert, sondern dass die sich äh, so halten können und das noch ausbauen können natürlich. Ja, das für, für beide ist es ein Riesenwagnis gewesen,
1: absolut. Und wir müssen ja. halt sehen, dass wir jetzt durch durch gute Leistungen, sei es durch einen Stream oder sei es halt durch <lacht> ja. durch, durch äh, großartige Veranstaltungen, dass wir da die, die großen Sponsoren überzeugen und dass die halt, je nachdem wo, sich da einklinken und versuchen, das Ganze auch finanziell auf gute Beine zu stellen. Im Augenblick ist es noch sehr, sehr schwierig. Das sehe ich auch so.
0: Ja, dann äh, lass uns mal ein bisschen äh, ins Internationale schauen, in internationalen Beachvolleyball, obwohl wir natürlich da auch wieder über die nationalen Teams reden wollen und nur kurz das Thema EM-Wildcards einmal äh, anschneiden äh, oder EM-Teilnahme an sich. Äh, wir haben jetzt neun deutsche Teams bei den Europameisterschaften in München durch verschiedenste Wildcard-Situationen und viele haben eben gerade bei der Wildcard für Kira, Walkenhorst und Luisa Lippmann äh, sich gewundert, wie das äh, ja wie das zustande kam. Du bist ja auch ein Beobachter, so wie wie stehst du dazu? Ja, du hast richtig gesagt, ich bin echt ein Beobachter und ich war auch sehr überrascht.
1: Und ähm, es geht jetzt gar nicht um die Personen, also Luisa und Kira sind mal völlig außen vor. Es geht einfach um diese Tatsache, dass dass eine, eine Wildcard vergeben wird ohne dass das eine von den beiden jeweils mal irgendwas gespielt hat. Und das Zeichen, was da gesetzt wird, das finde ich halt immer sehr problematisch. Ich verstehe die Idee, die Intention, dass man die Luisa versucht, schnell irgendwie international zu integrieren. Aber ich sehe auch das Problem, dass wenn wir Nachwuchsspieler in Hamburg haben, ne, die, die da trainieren, die müssen doch sofort in den Koffer packen und nach Hause fahren und müssen denken, äh, sorry, äh, was mache ich denn eigentlich hier, wenn jetzt immer von außen immer welche dazukommen. Und vor allen Dingen das große Problem, was wir ja auch schon immer hatten, ist auch die Sache der Kommunikation. Es gab ja überhaupt kein Statement von offizieller Seite, wenn man das gesagt hätte, du, wir haben das und das vor, aus dem und dem Grund, vielleicht hätte man das so eher verstanden, aber einfach aus das Bild schicken und sagen, hier, unser, unsere Wildcard, das fand ich ein bisschen krass und auch ein bisschen zu wenig und wie gesagt, nochmal, es geht gar nicht um die Person, Dass Kira, eine Wildcard, das ist gar nicht drüber zu reden, auch Luisa irgendwann, aber der Zeitpunkt fand ich jetzt ein bisschen früh und warum haben die beiden eigentlich keine German Beach Show gespielt? Hat die ja keine Partner, also das hätte man auch damals. Da mal. man sie auch, ja. ja. Das ist halt die große Frage. Und ich habe nur ein bisschen Sorge um das Zeichen, was da gesetzt wird für den Nachwuchs. Dass da die können trainieren, wie sie wollen, Und wenn ich mal sehe, wie andere Teams, wie die rumreisen, mit Zügen, mit Flugzeugen, mit Autos irgendwo hinkommen nach Warschau. Ja, und klinke Ordens, das Team. Und, und die haben nicht mal ansatzweise eine Chance, was zu kriegen. Und das dann sagen, ja, es hat keiner, die Wildcard beantragt. Also das Argument finde ich ganz schwach. Weil äh, das ist doch die Aufgabe des Verbandes, die Wildcard vernünftig, vernünftig zu setzen. Und, und wenn da ein Team ist, dann muss man die noch nachfragen, wollt ihr die Wildcard? Und die Trainer müssen auch da aktiv werden. Und das kann man den Spielerinnen auf jeden Fall da nicht vorwerfen.
0: Ja, das fand ich auch sehr merkwürdig, die Kommunikation in die Richtung. Es wirkte fast so, als hätten sie sich darüber gefreut, dass niemand den Antrag oder dass alle den Antrag verschlafen haben, was sie natürlich auch haben, muss man sagen. Also bei den Männern haben es ja mehr geschafft, den Antrag zu stellen, weil sie irgendwie mehr aufgeweckter waren da. Aber natürlich ist das die Aufgabe des Verbandes, da nachzuhacken. Ganz klar. Ähm, apropos bei den Männern, ich glaube, da haben ja ähm, Huster Fretschner die Wildcard bekommen und jetzt ähm, nur als Side-Note, die haben heute äh, mal wieder verloren und haben nicht den Einzug in die, ins die Hauptfeld in Hamburg in der ähm, Quali geschafft. Da haben auch einige geguckt, warum dann nicht zum Beispiel Just Wüst oder andere Teams ähm, da ja, bedacht wurden.
1: Ja, sich auch so. Sehr problematisch. Ich meine, das sind ein Perspektivteam, überhaupt keine Frage. ja Und die sind gut, auch gut. Kleine Frage. Aber, aber dass man die jetzt schon so beehrt mit einer mit einer EM-Teilnahme, das finde ich auch viel zu früh und viel zu krass. Ich hätte auch lieber Jus Büß gesehen. Und ja, die haben die Quali verloren gegen Manu und gegen Leo. ja, ja. Und also, wenn man sich nicht qualifiziert so ein Hauptfeld und dann zur EM starten, das finde ich schon gut. Wie gesagt, ich mag die beiden unheimlich gerne. Die werden bestimmt in zwei, drei Jahren eine ganz gute Rolle spielen, aber im Augenblick viel zu früh. Und ich weiß noch ja. nicht, welche Intention dahinter steht. Und, ähm, und da haben auch die zu recht, die gesagt haben, ja, früher war es mal so, da musste man sich wirklich hart so eine, so eine Wildcard erarbeiten. Und, und warum spielt man das nicht aus zur Not? Ja, warum sagt man nicht? Ich komme hier drei Perspektivteams, ich mache jetzt ein Dreierturnier, der Gewinner schwert. Ich immer das von oben runter, finde ich, ein bisschen schwierig. Und ich weiß auch nicht, auch da wieder keine Kommunikation, warum. Dass die gut spielen können, weiß jeder. Aber was hat man vor mit den ja. beiden? Wie, wie soll das laufen? Ich finde es auch ein bisschen krass, ein bisschen früh. Wie gesagt, überhaupt nichts gegen die beiden Jungs, ganz wirklich gar nichts. Sie werden ihren Weg machen, da bin ich ganz sicher. Aber vielleicht ist das sogar ein bisschen kontraproduktiv, wenn man die zu schnell irgendwo hinschickt. Ja. Und
0: ja, wir werden sehen. Vor allem, wir reden jetzt so viel darüber. Man muss ja dazu sagen, es gibt in jedem Jahr eine EM. Da ist sie nun in Deutschland okay, aber auch bei den anderen EMs kann man Wildcards beantragen und so weiter. Das ist jetzt nicht der Zug abgefahren, dass, dass man dann nie wieder die Chance hat, eine EM zu spielen, sondern es gibt an sich... Jedes Jahr diese Chance und äh, man kann sich da sogar äh, ganz, also relativ einfach, sage ich mal, reinspielen. Es ist jetzt kein, da nehmen viele Teams teil, das ist jetzt äh, nicht diese One-in-a-Million-Chance, dass man da einmal mitspielen kann.
1: Ja, genau. Und und Wüst hat zum Beispiel super Turniere gespielt. Und warum soll man nicht sagen, ey, als Belohnung, komm, ihr habt toll gespielt, ihr habt super gearbeitet, bitteschön, jetzt dürft ihr doch da hinfahren. Das wäre ein gutes Zeichen, das wäre auch ein Zeichen für den Nachwuchs, ey, Einsatz lohnt sich, Arbeit lohnt sich und äh, ich denke, das wäre in dem Fall wohl besser gewesen.
0: So ist es, da bin ich auch der Meinung. Dann wollen wir nicht weiter auf diese aktuellen Sachen schauen, denn ich habe vieles letzte Woche schon mit Jonas auch besprochen, mit Jonas Reinhardt, sondern wir wollen mal auf dich schauen, Bernd. Genau, einmal die absolute Standardfrage, wie kamst du zum Volleyball und wann war das? Ja,
1: zum ist schon ziemlich lange her. Ich bin eigentlich ein Handballer, ich bin eigentlich im Handball groß geworden, ja. habe im Handball die ersten Berührungspunkte zum Leistungssport gehabt, ich bin in Hildesheim aufgewachsen und Hildesheim ist ja eine Handballhochburg und ähm, wir hatten da einen richtig guten, völlig verrückten Trainer und und da haben wir es damals mit der Jugend geschafft, immerhin um die deutsche Meisterschaft zu spielen, das war richtig gut. Und ähm, ich habe also Handball gespielt in erster Linie und Volleyball so nebenbei. Also nebenbei, das war damals Regionalliga, war auch schon relativ hoch. Ich konnte ja. damals als, als Jugendlicher ganz gut springen, ich war ein ganz ordentlicher Leichtathlet und als ich dann zum Studium an die Sporteschule in Köln gegangen bin, dann habe ich völlig umgeswitcht auf Volleyball und ähm, habe dann
0: bei SF Bonn Volleyball gespielt in der Bundesliga, aber auch nicht lange. Aber wie kam das? Das war jetzt so ein, so ein Step, aber du hast Handball, noch Jugend um die Deutsche Meisterschaft gespielt und dann aber direkt äh, zum Volleyball gewechselt.
1: Ja, da haben mir so ein bisschen meine Buddies gefehlt in, in Köln. Ja, das war halt in Hildesheim eine ganz eingeschworene Truppe und als sie dann nicht mehr so da war, da habe ich mir gedacht, ey, hm, das fehlt mir jetzt schon so ein bisschen und Volleyball hat mir eigentlich auch immer schon richtig Spaß gemacht und da habe ich einfach diesen Switch vollzogen und und hatte auch in Bonn auch eine gute Truppe. Es hat auch stark Spaß gemacht, richtig zu spielen. Und dann ging das halt so seinen Gang. Und wie gesagt, dann habe ich in der Halle gespielt. Aber mir war relativ ganz, ganz, ganz schnell klar, mein Weg ist, Trainer zu sein. Das wollte ich schon in der fünften Klasse, war mir das klar, dass ich Trainer werden wollte. Ach krass. Weil ich bin aufgewachsen, genau wie du, in einer ganz sportbegeisterten Familie. Meine Eltern waren beides Übungsleiter und haben Sport gemacht, jetzt nicht gerade Volleyball. waren im Handball aktiv und vor allem auch im Tod aktiv. Und von daher bin ich auch so groß geworden. Und äh, bei uns war alles ganz klar, es geht sich alles um den Sport. Und ähm, für mich war auch, wie gesagt, in der fünften Klasse klar, ich will unbedingt nach Köln an die Sporthochschule, ich will da studieren und das habe ich dann auch geschafft. Und dann kam dann dieser Twitch und dann habe ich auch mit 27 beschlossen, ich werde jetzt Trainer und habe dann auch äh, ein Angebot bekommen, damals vom TUS Aweiler. Die waren damals zweite Bundesliga Süd mhm. und bin da erst als Co-Trainer und dann aber nach einem Jahr dann als, als Cheftrainer eingestiegen. Und so hat halt meine, meine Trainerlaufbahn begonnen. Und äh, parallel dazu war ich dann auch Landestrainer und das kam halt alles so Step by Step relativ schnell alles zusammen. Also ich bin jetzt seit und, über 30 Jahren Trainer. Das ist schon verrückt. Und worauf ich, sorry, wenn ich das doch sagen darf. Und da bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf. Ich bin 30 Jahre Profitrainer und ohne feste Anstellung. Also ich habe wirklich nur vom Volleyball gelebt und ich glaube, das können nicht so viele von sich behaupten.
0: Das gibt es auf jeden Fall nicht nicht besonders häufig. Nee, das, das stimmt. Ja. Ähm, leider, lass ja nicht
1: so, ja, das ist ja das Problem, ja.
0: Ja. ja. Hast du nebenbei noch irgendwie selber gespielt oder hast du denn irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt bin ich wirklich nur noch Trainer?
1: Ich habe den Cut vollzogen. Ich habe dann mit 27, 28 gesagt, so, ich lasse es sein, ich habe noch so ein bisschen in der Regionalliga mitgespielt bei den Herren, klar, aber jetzt nicht mehr so so ambitioniert. Und ich habe mich dann wirklich da sehr reingehängt in die Trainerarbeit und war dann auch sehr schnell Jugendtrainer und ähm, ich hatte dann auch das Glück, dass ich eine Anstellung bekommen habe, relativ schnell im Volleyballinternat in Krieglingen. Das war mein erster Schritt zur Professionalität. Und damals noch unter, unter Rudi Sonnenbechler. Und das war ganz krass. Das war so die erste Berührung überhaupt mit dem Internat. Das war auch das erste Teilzeitinternat, was es überhaupt in Deutschland gab. Und da haben wir es tatsächlich geschafft mit Spielerinnen aus krekling Also Krekling, äh, weiß weißt du, wo das liegt, krekling
0: Nee, das weiß ja, ich
1: nicht. Das wissen die wenigsten. Das liegt also zwischen tauber bischusheim und rotenburg der tauber Also völlig in der Diaspora. Da gab es wirklich einen Ort, krekling 2000 Einwohner. Da gab es halt nur volleyball und wir haben es damals geschafft, mit dieser, mit diesem Teilzeit-Volleyball-Internat haben wir es geschafft, bis in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und das war wirklich krass und das nur mit Spielerinnen aus ja. der Region, aus, aus Kriegling und, und Umgebung. Und das war wirklich eine gute Sache und so hatte ich schnell die Berührungspunkte auch mit Bundesliga, war dann auch fünf oder sechs Jahre Trainer in der ersten Liga Frauen und war parallel dazu auch gleich Landestrainer Württemberg. Ich war auch Jugendnationaltrainer und übrigens, das war ganz, ganz, ganz spannende Zeit. Ich, ich durfte diese Wende miterleben, also das Zusammenkommen von Ost und West als Jugendbundestrainer. Ja. Und das war so das Prägendste, was ich je erlebt habe. Das war wirklich ganz, ganz krass. Wir mussten so die ersten Turniere, mussten wir immer so aufstellen, sechs Ossis, sechs Wessis. Obwohl <lacht> die Ossis uns meilenweit voraus waren. Ja, die hatten in ja. der Jugend schon teilweise sechs bis zehn Mal in der Woche trainiert und unsere Wessis, wenn ich das mal so sagen darf, die haben zwei, dreimal die Woche trainiert. Und da gab es ganz, ganz tolle Erlebnisse und äh, ja, das war wirklich nur eine sehr schöne Zeit. Und so geht es halt immer weiter. Und ja. ich denke, jetzt kannst du mir wieder eine Frage stellen. Was ich <lacht> du kannst habe. auch ein
0: paar Stunden erzählen. So. Äh, ähm, nee, die Frage wäre eigentlich so, nochmal zum Anfang, du sagtest 27, 28. Ähm, Erstmal klar, es ist dann schwierig, gleichzeitig noch irgendwie selber Leistungssport oder so mitzumachen. Also gerade weil, ähm, das erlebe ich ja jetzt auch zum Beispiel auch, ne, man hat einfach wenig Zeit für Traineraufgaben. Das ist ja dann klar, dass dann irgendwie der der klare Cut kommen muss. Ähm, aber wie ist das denn so schnell gegangen, dass du dann äh, im, im Leistungssport oder auch dann im Hochleistungssport gelandet bist? Als Trainer? Als Trainer.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte das Glück, in der zweiten Liga gleich einsteigen zu können und da hat man automatisch schon diesen Kontakt, so, wo es ja. hingehen soll. Man macht dann auch die A-Trainer-Ausbildung und findet auch Kontakte zu der deutschen Elite halt und man hat den Zugang einfach. Wann hast du denn gemacht, den, den A-Trainer? Puh.
0: Also in also welchem Alter? Anfang
1: der 80er, also mit 27, 28, also ganz früh. Achso, und dann auch direkt. Ja, okay. Doch bei Papa Georgio war damals noch der Chef, Ja, und das äh, ja. war auch witzig und Papa Georgio war ja auch an der Sporteschule, das war ja unser unser Gottvater des Volleyballs, also alle haben ihn ja betreut und alle hatten ja Kontakt zu ihm. Ich weiß nicht, hast du noch Kontakt zu ihm gehabt, zum Papa?
0: Ähm, nee, nur den Namen immer gehört ja. und die Bücher,
1: mein Vater hat natürlich die Bücher zu Hause klar, die so, Bücher, und die, die Bibeln. Die sind natürlich Pflicht <lacht> und... Und, ja. und das war auch, auch einer, der es wirklich auch äh, geschafft hat, junge Trainer wirklich zu motivieren, dran zu bleiben. Das hat er wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und, und darum ist Papa Giorgio ein Name, den man einfach auch im Volleyball nie wegdenken darf. Der hat so viele Leute geprägt, so viele Trainer geprägt, mich auch, auch vor allem in seiner Art hat er das geprägt, hat er geprägt, vor allem in der Art, wie er das gemacht hat und mit welcher väterlichen Ruhe und Gelassenheit. Und das war immer ein Riesenvorbild für mich und auch heute noch.
0: Ähm. Da waren wir gerade noch in der Sporthochschule. Hast du da einfach nur Sportwissenschaften studiert oder hast du irgendwie noch ein, was anderes? Kann man ja Mittlerweile kannst du ja zehn verschiedene äh, Sportstudiengänge da machen oder was war es bei dir? Ja,
1: damals war es auch der sogenannte Diplom-Sportlehrer. Gibt es heute schon gar nicht mehr und äh, ich hatte Diplom, aber in Richtung Leistungssport. Das war meine Richtung, die ich gemacht habe. Habe dann aber auch noch ähm, an der Trainerakademie noch Volleyball gemacht. Das war mein, also mein zweites Studium faktisch. Und das war auch sehr gut. Das war deshalb sehr gut, weil ich da sehr viele Kontakte auch zu anderen Sportarten bekommen habe. Und da fängt man ja auch interdisziplinär zu denken. Man guckt mal, wie machen das die Skifahrer, wie machen das die Tischtennisspieler und, und das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Weil ich denke mir, das kommt heutzutage viel, viel zu kurz. Wir, sind da, wir kochen so in unserer eigenen Suppe, das ist manchmal so gruselig und so schlimm. Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass Sportdeutschland da ein Riesenpotenzial hat, dass wir viel mehr über unsere Tellerinnen rüber gucken müssen und gucken müssen, wie machen das die Basketballer, was machen die Fußballer gut, was machen die Leichtathleten. Ja. Und umgekehrt, dass auch die anderen zu uns kommen und sagen, hey, ihr Volleyballer, ihr habt ja doch schon ganz gute Sachen, die ihr da macht. Und ich hatte da jetzt vor kurzem ein prägendes Erlebnis, ich mache ja sehr viele Camps jetzt so in Robinson Clubs und ich habe immer mehr Tennisspieler als Kunden, weil die gesehen haben, hey, ja. das kann uns ja auch gut tun, was der da macht im Sand und, und sowas und so kamen immer so Gespräche zustande und so habe ich auch mal mit ein paar Profis trainiert im Tennis im Sand und das war sehr 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 aufschlussreich und hat für beide Seiten denke ich eine ganze Menge gebracht. Aber dass man da so nebenbei, was man auch so mal als auch als Thema mal aufgreifen könnte, ne, wie wir eigentlich interdisziplinär das noch deutlich deutlich besser hinkriegen können und. Ja. Ja, und ja und so nahm das halt ging das halt immer weiter. Ich hatte immer das Glück, dass ich auch auch relativ erfolgreich war mit den Teams. Ich bin also nicht entlassen worden irgendwo, sondern ich hatte auch <lacht> immer den, den Zugang zu Jugendlichen. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich Erste Liga, Bundesliga trainiert habe bei den Frauen und dann später auch bei den Männern in Düren, habe ich nie den Kontakt zur Basis verloren, nie. Ich war auch immer Jugendtrainer, habe immer versucht, das auch zu vermitteln. Und weil ich finde es auch sehr wichtig, dass man so eine rote Linie hat, so einen Faden hat zwischen Jugend bis in die Bundesliga rauf und habe auch damals in Düren, Entschuldigung, weil ich ein bisschen Springer, habe damals die, die Volleyballakademie mit ins Leben gerufen und wir sind völlig überrannt worden. Wir haben mit 30, 40 ja. Kindern gerechnet und als wir dann die Tür aufgemacht haben, standen da 150 und wollten da rein und alle wollten Volleyball spielen, das war verrückt. Und das war auch gleichzeitig toll. Und da sind zum Beispiel in der Volleyball-Akademie waren zum Beispiel äh, Ilka Semmler zum Beispiel. Die kennt man ja im Beachvolleyball-Kreisen vielleicht noch. Die mhm. hat auch damit angefangen und so weiter. Und da sind sehr, sehr viele auch richtig groß geworden. Und ich denke mir, und das sollte man auch nie aus den Augen verlieren. Dass auch wenn man in der Spitze steht, dass man immer auch an die Basis geht. Und das war immer mein, mein Credo auch. Und Und das habe ich auch versucht, das ganze Leben, mein ganzes Trainerleben auch durchzuhalten. Auch übrigens jetzt. Ja.
0: <lacht> ja, das wurde mir auch gerade erzählt. Wir waren ja gerade in Stuttgart und da ähm, kennst du ja sicherlich auch den Torben, der da vom äh, Landes äh, vom, vom Volleyballverband Württemberg, glaube ich, ähm, der hat ja auch erzählt, dass die unglaublich das Glück haben, unglaublich viele Ex-Bundesliga oder Nationalspieler zu haben, die alle mit äh, alle miteinander ganz ganz viel Jugendarbeit jetzt selber noch machen und das alles zurückgeben. Also dass ähm, dass die da alle mega viel Jugendtraining machen und ähm, ja, dass das halt einfach, dass man das merkt direkt, weil in den letzten 15 Jahren irgendwie 15 Mal Podium beim, bei deutschen Meisterschaften dabei rauskommt oder bei, bei Bundespokals. Ähm, ja, und dass man das halt einfach auch direkt quasi fast direkt zurückgemeldet kriegt, dass da äh, so gut gearbeitet wird. Also ist unfassbar wichtig. Absolut. Und das war beim Beachvolley übrigens auch unheimlich. Ich sehe da
1: keine Verbindung zwischen den, den Bundestrainern und 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 der Basis. halt. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Und es, ist, es wird viel gemacht in Hamburg, aber man weiß, man hört davon überhaupt nichts. Und das ist halt wirklich schade. Und ja. und ich möchte gerne, ich habe auch mal die Bundestrainer gefragt, ich möchte gerne wissen, was wollt ihr von uns? Was wollt ihr von uns Nachwuchstrainern? Wie sollen wir die trainieren? Da kriegt man so eine Antwort, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht so. Macht mal so weiter. Das ist natürlich keine Hilfe. Und jetzt... Ähm, ich habe das auch anders erlebt. Ich habe das auch in der Halle anders erlebt und äh, Gott sei Dank haben wir jetzt Vital Hain ja wieder als Bundestrainer der Frauen mhm. und der war ja auch mal Bundestrainer der Herren und, und der arbeitet ja ganz anders. Ja, Der war bei jeder B-Jugenddeutschen Meisterschaft, bei der A-Jugend, beim Bundespokal, war der dabei und hat geguckt und hat, war immer völlig begeistert, wie viele tolle Jugendliche wir haben, die auf richtig hohem Niveau Volleyball spielen können. Und das haben wir ja heute auch noch und ähm, da wünsche ich mir auch einfach viel mehr, dass man da viel mehr zusammenarbeitet und dass von oben da auch viel mehr kommt und auch mal Zeichen gesetzt werden. Hier, da geht's lang und versucht das mal so und so. Und natürlich auch, das ist auch ein Riesenthema, die Trainerausbildung, ich denke, da geht auch noch deutlich
0: mehr. Und auch da... Ja, wenn man im Beachvolleyball guckt, dann geht da auf jeden Fall einiges. Da gibt's ja, also, ist ja non-existent eigentlich, diese Ausbildung im Beachvolleyball.
1: Ich will es so krass sagen, also, aber ja, es liegt auf jeden Fall deutlich im Argen und ja, und auch da von oben, das fehlt mir auch von oben eine ganze Menge, was da, was man da machen kann. Und ich, ich freue mich jetzt, ich freue mich jetzt wirklich, dass jetzt so Typen wie Paul Becker jetzt auch Bundestrainer werden. Das finde ich gut. Das ist geil, weil das ist ein ganz anderer Typ als alle anderen, die da jetzt bis sind. Der ist kommunikativ. Axel Frieser möchte ich auch dazu nennen. Der ist auch einer, der sehr kommunikativ ist. Und solche Leute wünsche ich mir viel mehr, die auch mal nach unten durch äh, durchstrahlen. Auch die auch mal, wo man auch mal hingehen kann und sagen kann, hey, Paul, geil, und wie machst du das? Und wie ist deine Idee? Und das, denke ich, das fehlte bis jetzt noch. Und ich hoffe, dass wir das jetzt immer mehr besser besetzen und dass wir dann wirklich eine Ausstrahlung kriegen, auch gerade in den Nachwuchsbereich. Weil äh, ohne Nachwuchs gibt es keine Bundesliga und ohne Bundesliga gibt es keine Champions League. Und, und so ist das. Und ohne Champions League gibt es keine Nationalmannschaft. Diese Erkenntnis ist ja jetzt nicht neu. Und, <lacht> ja, und, und da müssen wir viel mehr und können wir auch mit wenig Mitteln, glaube ich, ganz, ganz viel mehr machen. Und das war auch immer meine Intention, auch auf meinem Weg als als Trainer, auch an meinen Standorten, wo ich gearbeitet habe, und ähm, wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, ich war auch Langzeittrainer in Mendig. Und in Mendig war von vornherein, das war also zweite Bundesliga äh, Süd, die Idee, dass ja. wir die Jugendlichen integrieren wollen. Und wir haben dann damals die Vulkan Westerwolle ins Leben gerufen und die Mannschaft war, das waren verrückte Jungs, viele kleine Jungs, die einfach Bock hatten und unser Ziel war, die Großen irgendwann mal zu ärgern. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir ein Konzept über fünf Jahre, ich möchte euch in der zweiten Bundesliga haben. Ich hatte also Spieler mit 15, 16, die in der zweiten Bundesliga auch Stamm gespielt haben. Mhm. Und das Ganze hat sich dann so ausgewirkt, ich verkürze das Ganze mal, dass wir nach fünf Jahren sind wir mit Mendig Meister geworden in der zweiten Liga Süd und wir sind in der U20 Deutscher Meister geworden. Das heißt also, die Jugendlichen wurden so durchgezogen, die, die etablierten Spieler haben das mit aufgenommen, das waren Konzepte da und die haben die miterzogen, mit groß gemacht und es hat sich, das ist alles aufgegangen. Und ich denke mir, so mit so einer Idee kann man, glaube ich, eine ganze Menge erreichen. Und ich denke, Konzepte gibt es genug, wir müssen das nur versuchen, auch umzusetzen. Das ist das Ding.
0: Ja. Da muss ich nochmal, äh, ich erzähle ja gerne von den Norwegern. Ähm, zum Beispiel, wenn, die, wenn man sich anguckt, wie die das machen, einfach wenn die gerade keine Turniere spielen oder sonstiges, ja, dann wird da, äh, werden da in, in Norwegen an irgendwelchen Orten ähm, Beachcamps ver äh, veranstaltet von den norwegischen Nationaltrainern, von den nationalteams, die denn da das Training auch leiten und geben. Ähm, und wo dann die, die Kinder halt hinkommen zu zuhauf, weil sie einfach von ihren Idolen, Stars trainiert werden wollen und so und da wird das eben dann ganz direkt irgendwie äh, wiedergegeben und das äh, ja ist mir vorher tatsächlich noch gar nicht so aufgefallen, aber in Hamburg zum Beispiel, dann wird ja schon sehr das eigene Süppchen gekocht und äh, wie du sagst, man bekommt nicht so viel mit davon, da gibt es jetzt keine großen Nachwuchscamps, äh, wo dann äh, vielleicht mal ein Bundestrainer zu sehen ist oder sowas im Beachvolleyball.
1: Ja, ich finde das großartig. Dieses System in Norwegen finde ich echt toll. Auch die ganze Art, wie die auftreten, so charmant und so schön. Und das ist einfach schön, da dazu zu gucken, auch wie sie spielen. Es ja, war ja bei der WM eine ganz andere Liga, letztendlich auch. Und ich ja. denke, das kommt auch ein bisschen mit daher, weil die auch ein bisschen geerdet sind, auch wieder immer an die Basis zurückgehen. Und ich, ich glaube auch, dass unsere Spielerinnen und Spieler, unsere Nationalspielerinnen und Spieler, dass sie auch Bock hätten, sowas mal zu machen. Wo halt, ja, Das bestimmt. ist ja alles so fest vorgelegt. Das ganze Leben ist ja so straff bei denen, dass sie überhaupt keine Zeit haben, sowas mal zu machen. Und ich finde es eigentlich schade, weil weil ich glaube, das bringt denen auch was. Das bringt auch denen was. Und, ähm, und immer dann, wenn ich auch mal mit Spielern, zum Beispiel war ich mit Clemens Wickler, habe ich so, eine, so ein Event gemacht auf Mallorca und wo er auch an der Basis mitgeholfen hat, der hat da so einen Spaß gehabt, der hat er so einen Spaß ja. entwickelt. Und ich glaube auch, dass so, so ein Spaß sich da auch festsetzt und er auch wieder viel mehr Spaß in, in die Sache bekommt. Und ich glaube einfach, man kann das, glaube ich, ganz gut verbinden und man sollte das auch viel mehr ins Auge fassen. Und, und wir müssen auch an den Nachwuchs denken. Wir müssen auch sehen, dass wir da immer wieder gute Leute nach vorne bringen. Wir, wir haben ja ganz gute Leute. Es ist ja nicht so, dass wir keine Talente haben. Ich, da bin ich Dieses Argument, das, das finde ich ganz krass, das stimmt nicht. Wir haben ganz ja. viele, viele gute Spieler und wir müssen halt diese vielen guten Spieler, die müssen wir versuchen mit verschiedenen Konzepten, nicht mit einem Konzept, nicht mit dem Konzept, ihr müsst alle nach Hamburg kommen, sondern wir müssen da halt ganz andere Konzepte fahren, weil sonst okay. verlieren wir, wir die ganzen Talente. So ein Tim Holler fällt mir gerade ein, den wir verloren haben, einfach verloren haben, eines der größten Blocktalente sogar weltweit. Ja und, und Aber das System hat dann nicht gepasst mit Tim Holler und, und Hamburg. Da, da muss man halt andere Wege gehen. Und so müssen wir halt auch versuchen, ganz viele verschiedene Wege aufzuzeichnen. Und da braucht man auch Bundestrainer zu, wie zum Beispiel den Paul. Und Leute, die kommunizieren können, auch die die mal auch mal fröhlich sein können und nett sein können. Weil dann kriegen wir die auf. Und dann haben wir auch gewährleistet, ja. dass man halt mit, mit einer größeren Masse, mit einer größeren Basis dann auch versuchen, die Spitze besser zu machen.
0: Ja, und dass da irgendwie gerade ein kleines Problem herrscht, was den Nachwuchs angeht, das äh, hatten wir, glaube ich, hier auch schon im Podcast häufiger mal besprochen, dass das äh, dass da Handlungsbedarf besteht und Bernd zeigt auf jeden Fall Konzepte auf. Aber wir wollen nochmal einen Schritt, ja, weiß nicht, in eine andere Richtung gehen ähm, und zwar ganz kurz, wir gehen nochmal so ein bisschen äh, vielleicht in die in die 80er-Jahre, mal, mal gucken, ähm, wann hattest du das erste Mal mit Beachvolleyball Kontakt? oder das entdeckt oder was, äh, ja wie war das, mein Vater erzählt da auch manchmal irgendwelche Geschichten von früher, ja wir haben damals schon 4 gegen 4 hier am Strand gespielt ähm, und da gab es Beachvolleyball noch gar nicht und wie, wie war das bei dir?
1: Also wie war es tatsächlich so, mein erster Kontakt war Anfang der 80er Jahre und da war ich mit, mit meiner Frau, damals auch nicht meine Frau, wir waren in Kalifornien und wir waren damals damals waren wir beide noch Bundesligaspieler, Spieler wir dachten wir können richtig ja. gut spielen und wir haben dann mit unserem heilen haben wir am Rand immer so ein bisschen gespielt und da haben wir die 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 Zocker da am Strand gesehen wir können ein bisschen was haben sie uns hergeholt und dann durften wir mit den Zockern in Kalifornien da im Sand mal spielen so zwei gegen zwei ja. und wir haben nichts hingekriegt überhaupt nichts erstmal ging es los mit diesem Ball diesem Spalding Ball habe ich noch nie gesehen so ein <lacht> glattes ja. Ding und dann gesagt was wollt ihr hiermit? mit habt ihr gleich weggespielt, ist auf unseren Ball geholt meine nee wir spielen mit dem Ball und dann ging das so und äh, auf jeden Fall, das war ganz krass. Wir haben nichts hingekriegt. Und, und das war die erste, der erste Kontakt mit Beachvolleyball. Aber dann habe ich dann schon gesehen, die ganze Begeisterung da am Strand und, und dieses Ganze drumherum mit abends, am so typisch am Lagerfeuer mit Musik und sowas. Das war wirklich ganz krass und ganz toll. Und, äh, und, und dann ist was eingepflanzt worden bei mir. Und dann habe ich das mit rübergenommen. Und dann war für mich klar, dass das auf jeden Fall kommen wird. Es ist ja auch gekommen nach Europa. Und ja. ich war ja damals Hallentrainer. Aber ich habe in jeder Vorbereitung habe ich immer im Sand angefangen. Meine ganze Vorbereitung, auch in der ersten Bundesliga, Frauen, werde ich nie vergessen, haben wir immer im Sand gemacht. Die haben gesagt, wir sind völlig verrückt. Wir sind zum Beispiel, haben wir in, in Spanien Vorbereitungsleger gemacht und die Halle, die wir hatten, die war so katastrophal, dass wir das ganze Training im Sand gemacht haben und sind dann direkt aus Spanien, werde ich auch nicht vergessen, nach Schwerin geflogen, haben da unser erstes Funkspiel gemacht in der Bundesliga, praktisch aus dem Sand raus als Bundesligaspieler. Ja, und vor allen Dingen, die Mädels haben natürlich alle schön braun gebrannt. Und die in Schwerin damals noch, die, die haben traditionell ein halbes Jahr schön in der Halle verbracht, in den Athletikräumen und so weiter. Und, und wir haben auch die ersten beiden Sätze gewonnen. ja Und haben dann natürlich noch drei, zwei verloren, weil die einfach zu gut waren für uns. Aber es hat auch gezeigt, es geht tatsächlich. Und und, und so habe ich das immer wieder mit eingebaut. Und dann auch bei den Männern fortgesetzt. Und äh, daraus hört man ja auch schon, ich bin auch ein ganz, ganz großer Freund von der dualen Ausbildung. Weil ja. ich denke mir, wir können uns gar nichts anderes erlauben. Ja, wir sind doch, wir können auch wirklich froh sein, dass wir eine Sportart haben, die man im Winter und auch im Sommer gut präsentieren kann. Und unsere Kinder, die sollen im Sommer sollen die Beach spielen bis zum Umfallen und sollen dann von September oder von ja, doch von September bis Ende April sollen die in der Halle spielen und dann ab Mai aber auch dann wieder raus. Und so soll es gehen. Und das war damals unser erster Berührungspunkt. Und ich habe auch dann ganz, ganz viel am Sand gespielt und ähm, ich, ich glaube an, an an das, dass halt Beachvolleyball und Hallenvolleyball auch überhaupt keine Konkurrenz sind. Ganz im Gegenteil. Ich denke, das ist ein Glücksfall für die Hallenvolleyballer und auch ein Glücksfall für Beachvolleyball, dass wir so viele Volleyballer aus der aus der Halle äh, akquirieren für für unsere Beachvolleyballteams.
0: Ja. Und ähm, jetzt kann man sagen, dass du jetzt mittlerweile dann mehr oder komplett im Beachvolleyball nur noch zu Hause bist oder äh, machst du noch ein bisschen Halle?
1: Ja, ein bisschen Halle trifft trifft genau. Aber ich bin jetzt wirklich viel, ich bin ausschließlich Beachvolleyball. Ich habe ja auch äh, Volleycheck gegründet, 2012 habe ich angefangen, 2014 die Firma gegründet. Und ähm, ich betreue also einzelne Teams, die auch die Serie mitspielen, die die Tour mitspielen, ist die Oberländer Twins. Und äh, ich mache sehr viele Gruppentrainings, mache sehr viele Incentives mit Firmen. Und seit zwei, drei Jahren wo ich dachte das geht überhaupt nicht ich mache sehr viel Einzeltraining im Beachvolleyball und das ist halt so ein, okay. so ein Bereich der immer mehr wächst ja und der richtig Spaß macht und der aber auch eine völlig neue Trainingsmethodik verlangt ja und ich habe jetzt inzwischen mehr Einzeltrainings als Gruppentrainings inzwischen schon und das ist ein spannendes Thema eine spannende Richtung und ähm, ja so ist das wie ich mein Geld verdiene und ich bin auch auch sehr oft unterwegs weil ich sehr viele auch in Clubs mache in den Robinson Club bin ich sehr oft und ich ähm, ja, habt da so eine Basis geschaffen und bin jetzt in der Halle. Letzte Saison habe ich bei den Damen von SF Bonn, Fortuna Fortuna Bonn auch ähm, mitgeholfen, bei Sven Anton, auch eine nette Geschichte, Sven Anton war damals in der Halle bei Düren, mein Co-Trainer und der war jetzt der Cheftrainer bei den Mädels und ich war dann sein Co-Trainer. Also haben wir die Rolle <lacht> geswitcht, weil ich konnte auch nur einmal die Woche in der Halle als Trainer mit dabei sein und und wir haben dann das, so oft es ging, versucht, Gemeinsam zu machen, war auch eine nette Geschichte, hat mir auch super Spaß gemacht und Halle macht mir auch Spaß und, und wenn ich mal ein gutes Heilenangebot bekomme, überlege ich mir auch nochmal vielleicht in die Halle zu gehen, aber das Angebot muss schon richtig gut sein und vor allen Dingen, es muss, es muss äh, sich gar nicht am Geld, sondern es muss halt vom, vom Konzept her richtig passen. Ja. Das sind so, so meine Ansprüche, und ich bin jetzt auch schon so ein alter Trainer, wo ich mir das auch wirklich sage, Geld spielt da eine große suchen? Rolle. Nicht, weil ich so viel Geld habe, um Gottes Willen, nein. Aber weil ich weiß, das bringt überhaupt nichts. Du musst halt das machen, wo dein Herz auch dran hängt. Und das ja. ist zum Beispiel bei den Oberländer Twins so der Fall. Und ähm, so zwei, drei Vereine würden mich reizen in der Bundesliga, aber auch nicht mehr.
0: Aber ist dir das in dem Sinne dann egal, ob du Hallen- oder training machst? Weil das sind ja wirklich grundlegend andere Dinge. Also das ist ja wirklich ganz, ganz anders. In der Halle musst du irgendwie zwölf bis 14 Leute beschäftigen und gleichzeitig zufriedenstellen. Und im Beach bist du dann bei eins bis vier vielleicht.
1: Ich genieße das. Ich finde das ganz toll. Ich finde das gar kein großer Unterschied. Ich muss ja auch, wenn ich wenn ich meine Abos-Trainings mache, habe ich auch zwölf Leute im Sand. Die muss ich genauso bespaßen ja, ja wie gut. auch in der Halle. Und, äh, und ich genieße das auch wirklich dann auch, wenn ich vier Trainingseinheiten am Tag habe, habe ich Zwölfergruppen, Gruppen, ich habe Jugendliche und am Ende habe ich dann auch die Ovis am Ende. Das heißt also, ich habe alles ja. von Anfängern über, über eine Gruppe bis zu den Profis. Und ich habe auch immer mal Bock, auch wieder in der Halle was zu machen. Da habe ich auch wieder Lehrerfortbildung für die Halle gemacht. Finde ich auch ganz toll. Also, ich finde, dass es gibt so viele Berührungspunkte. Und wenn die Trainer immer sagen, es sind zwei völlig unterschiedliche Sportarten, finde ich das überhaupt nicht. Natürlich gibt es in verschiedenen Technikelementen Unterschiede, ja, die man auch rausarbeiten kann und auch muss. Aber die Idee, der Ball darf nicht auf dem Boden, der ist immer gleich. Und das ist ja. mein Ansatz. Und, äh, ich habe auch so eine Übungssammlung geschrieben und mit diesen Übungen, die ich da zusammengefasst habe in einem E-Book, ja, die, die sind für die Halle genauso durchziehbar wie für Beach. Und das finde ich auch sehr interessant und ich finde, das macht unseren Sport auch so einzigartig.
0: Ja, und jetzt hast du es gerade schon gesagt, ähm, du, du machst quasi alles, die ganze Bandbreite. Ähm, Breiten oder Leistungssport, was... Ist das für dich auch egal, mehr oder weniger? Oder gibt es da was, was dir irgendwie mehr Spaß macht? Weil jetzt gerade machst du ja doch mehr Breitensport, muss man sagen.
1: Ja, und ich muss sagen, das macht mir richtig Spaß. Und ich kann auch nur ja? jedem Profitrainer empfehlen, auch mal wieder an der Basis zu arbeiten. Ich war ja auch so ein Typ, der immer sich aufgeregt hat über, ja, warum kann er nicht richtig fritschen in der Bundesliga? Was läuft denn da schief? Was ist da schief gelaufen? Dann muss man einfach mal wieder ganz runtergehen und muss mal den Kindern erklären, wie geht denn das Fritschen? Und wird man sehr schnell merken, als Profitrainer, ja. es ist ja gar nicht so einfach, sowas zu vermitteln. Das ist nämlich ganz schön schwierig. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auch wieder mal richtig mal mit Anfängern zu arbeiten. Und das wird einem auch selber, hat mir auch unheimlich weitergeholfen. Und ähm, im Augenblick macht mir das auch deshalb Spaß, weil ich kriege so viel zurück, so viel positives Feedback bei den Anfängern, die sich bedanken nach dem Training, die sagen, danke, es war ein tolles ja. Training, es hat mir Spaß gemacht. Und das kriegst du bei Profis äh, nicht so. Ne, und, und, und ich finde das so erfrischend, ne, wenn dann wirklich so wildfremde Leute kommen und sagen, es hat mir so Spaß gemacht, darf ich morgen wiederkommen. Ja, finde ich toll. Und, und da, das, da geht mir auch ein bisschen das Herz auf. Und und das ist, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und das kriegt man wirklich in den Freizeit bei den Sport viel öfter als bei den Profis. Und und grundsätzlich denke ich mir, macht beides unter nicht viel Spaß. Und ich habe hab auch das Glück gehabt, dass ich Männer und Frauen auch in der ersten Liga trainieren durfte. Auch da empfehle ich auch mal, immer mal über den Tellerrand zu schauen. Den ganzen Frauentrainern empfehle ich mal, macht mal ein, Her ein Herrenteam zwischendurch. Auch den Herrenteam. Es geht auch mal in den Frauenbereich rein. Es ist irre. Es ist, es ist irgendwie nicht besser oder schlechter, aber anders. Und, und das ist halt immer wieder eine neue Herausforderung. Und für mich, und darum bin ich auch über 30 Jahre profi Profitrainer, und ich mach das, mir macht das auch immer noch sehr viel Spaß, weil ich halt immer diese neuen Herausforderungen auch gesucht habe. Männer, Frauen, Kinder, Anfänger, und, und das ist das, was einem am Leben und auch hoffentlich noch jung hält. Und ich hoffe, ich kann es auch zehn Jahre machen. Ich hätte auf jeden Fall Bock dazu.
0: <lacht> ja, also das ist auch so ein bisschen das wahrscheinlich, ich habe, äh, du hast ja einen Wikipedia-Artikel auch, den habe ich mir eben noch durchgelesen. Ähm, du hattest schon einfach extrem viele Stationen äh, insgesamt in deiner Trainerlaufbahn Halle wie Beach irgendwie beides dabei und du hast es vorhin schon erzählt du bist jetzt nirgendwo mal rausgeschmissen worden aber du suchst immer so die neue, die neue Challenge das, das neue Ding
1: ja warum nicht was, was mir auch unheimlich Spaß gemacht hat ich war auch bei der Universiade war ich Trainer ich war bei der in der Halle Trainer und auch beim Beachvolleyball und unter anderem haben wir hier Britta und, und Carla haben wir die Goldmedaille gewonnen in Shenzhen in China und ich habe auch mit, ja. mit, ähm, mit, mit Jonas und äh, mit Tim und äh, mit Armin sind wir Weltmeister geworden, Studentenweltmeister. durfte ich auch dabei sein. Auch tolle Erlebnisse, ganz, ganz super Sachen. Ja, das ist so. Ja. Auch da, da da kann man von zehren. Und das war einfach auch in Brasilien Weltmeister zu werden, gegen Brasilien zu spielen, das war schon ganz cool. Ja. Und, ähm, und das war auch mein Glück, dass ich auch wirklich überall auch mal reinschubbern durfte, dass ich auch gelassen worden bin. Und, und ich, ich hatte ja auch das großartige Glück, dass ich auch bei Olympischen Spielen schon als Trainer dabei war, 2004. In Athen, da durfte ich dann Jamisch und Susanne Lame trainieren. Übrigens ja. auch spannendes Thema, Susanne Lame. Damals dieselbe Situation jetzt hier wie, ähm, ja, wie wir sie jetzt oft hatten mit, mit Maggie Kotzu, mit, ähm, mit den Spielern, mit Luisa Lippmann, mit den Stars aus der Halle hatten wir damals schon. Susanne Lame war damals die, eine der besten Spielerinnen der Welt, hat alles gewonnen, was man gewinnen kann, war der Superstar der Nationalmannschaft und ist dann in den Sand gekommen und, und am Anfang habe ich auch diesen großartigen Fehler gemacht und wollte sie zur Beacherin machen, war völliger Quatsch, das war, die, die kann ja über spielen, die kann ja spielen, und, ähm, aber ich gehe jetzt ein bisschen zu weit, wenn ich das erzähle, aber auch damals gab es genauso die Problematik und wir haben es aber hingekriegt und wir haben es ja. immerhin geschafft, wir waren Nummer vier in der Welt, wir waren bei den Olympischen Spielen, es hat richtig Spaß gemacht mit den beiden, auch durch die Welt zu ziehen, habe ich auch mal zwei, drei Jahre gemacht. Das war immer so, ich war in der Bundesliga Trainer, das war, ich sag mal irgendwas, am 21. April war das Ding zu Ende. Am 22. April bin ich mit denen losgeflogen, die ganze Welt und habe irgendwelche Turniere mit denen bereist. Das war auch, auch eine tolle Erfahrung.
0: Also die Liste ist wirklich sehr, sehr lang, was du alles schon gemacht hast. Ähm, wie wäre es denn, wenn ähm, jetzt eins von den beiden Sachen, also Breiten- und Leistungssport, wegfallen würde? Würdest du es trotzdem, also wäre das okay oder brauchst du immer so ein bisschen beides auch gleichzeitig?
1: Ja, ich, ich glaube jetzt nicht mehr. Wenn es wirklich, wenn jetzt wirklich eine, eine ganz tolle Herausforderung kommen würde, im Beachvolleyball oder Hallenvolleyball, wo man sagen würde: Okay, erste Bundesliga, Halle, ja, da kann man beides nur schwierig vereinbaren. Aber ich würde den Kontakt nicht verlieren. Also ich, würde, ich wäre immer einer, der bei jedem Jugendtraining auch mal reinschaut und mal guckt, um was da geht. Und ich würde auch immer mit den Stars auch Trainings machen im, im unteren Bereich, aber dann geht nur eins, das geht tatsächlich nur. Da muss man wirklich ja. sehen, dass man das richtig gut macht und dafür ist auch die Spitze inzwischen auch zu gut geworden und auch die, die, die Konkurrenz auch viel zu breit und zu gut. Da muss ich mich auf eine Sache konzentrieren. Aber jetzt, so wie ich es im Augenblick mache, das gefällt mir nicht sehr gut. Aber trotzdem, wenn was Tolles kommt, warum nicht?
0: Warum nicht? Alle Türen offen quasi. Ja. Ähm, hast du. In letzter Zeit, sage ich mal, weil du warst ja nun mal schon mal äh, Bundestrainer, hast du in letzter Zeit eigentlich schon mal irgendwie noch mal irgendwelche Angebote bekommen, aus egal welchem Land, äh, Angebote oder auch Überlegungen gehabt, ja, vielleicht mache ich doch noch mal sowas in die Richtung.
1: Ja, tatsächlich, also aus anderen Ländern auf jeden Fall. Aber das war mir konzeptionell auch nicht 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 gut genug. Und, äh, und wenn man dann auch sein, äh, sein Umziehen sollte, sein soziales Umfeld auch verändern muss, dann muss alles schon ganz genau passen. Wenn ich ein junger Trainer wäre, so wie du, ja, und es käme ein Angebot, ganz egal woher, ich würde es machen, auf jeden Fall, überhaupt keine Frage. Aber in meinem Alter ist man schon ein bisschen ruhiger und dann muss das Ganze schon wirklich ganz, ganz, ganz toll konzeptionell sein. Oder man muss ganz, ganz viel Geld verdienen, eins von beiden. Ähm, das war jetzt nicht so dabei, aber trotzdem ist es für mich auch immer wieder schön, dass man dass man dann dadurch merkt, man ist doch noch im Geschäft. Also man kennt einen noch und man ja. ist doch dabei und man ist doch noch auf dem Schirm von einigen. Das ist schon ganz gut. und ähm, ja, und ich bin bereit. Aber, wie gesagt, da muss schon was richtig Gutes
0: kommen. Oder gibt es nochmal die Überlegung, denn irgendwann, wenn du äh, nicht mehr nicht mehr Volleycheck betreibst, nochmal, keine Ahnung, irgendwie äh, im Verband dich nochmal zu engagieren oder Sonstiges, äh, so, so ein, so ein Retirement-Plan fast schon. <lacht> gibt es sowas noch?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber ich, ich würde mir zutrauen, auch wenn das sehr arrogant klingt, ich würde mir zutrauen, trotzdem helfen zu können. Ja, und ja. ich könnte mir auch zutrauen, dass man auch den, den Jungen einfach ein bisschen Hilfe gibt, wie Paul zum Beispiel und sowas. Das würde ich mir schon noch zutrauen. Ja und ähm, Also, dass man zum Beispiel, dass ich irgendwie als Co-Trainer mitarbeiten könnte oder sowas. Das, das würde ich schon noch gerne machen wollen. Und einfach auch Fehler, die ich gemacht habe als, als junger Trainer, dass man nicht noch, noch mal macht, ja. zweimal macht. Aber auch da gibt es wenig Austausch. Ich finde es auch schade. Es gibt ja nicht nur ich als, als alten, erfahrenen Trainer. Es gibt nur noch ganz andere. Es gibt ja sehr viele. Ja. Und das wird so wenig genutzt. Mir fällt Axel Bühring ein. Ja, Axel Güring, einer der besten großartigsten Trainer, warum fragt man den nicht mal, dass er irgendwie in irgendeiner Weise mithilft? Ja, und und wir sind ja auch mal bereit, Axel und ich bestimmt, dass wir auch mal sagen, komm, wir kommen mal nach Hamburg, wir lassen einfach mal reden. Mal sehen, was rauskommt. Keine Ahnung. Ja. Ja, wir vertun uns da nichts und in der Verband ja auch nichts. Aber ich denke, da gibt es schon einige, die schon viel Erfahrung haben, auch viel Wissen haben. Aber ist ja immer so, der der Rufer in der eigenen Wüste, der wird ja meistens nicht gehört. und Ja, und das ist halt schwierig. Aber ich denke auch, um, dass es das da schon einige gibt, die da durchaus helfen könnten. Und da wäre ich auch bereit, zu helfen, in welcher Form auch immer.
0: Ja, Es gibt ja auch einfach keine großen ähm, Downsides von so einem Austausch. Also das ist ja, äh, das kann ja oder muss ja eigentlich, sowas muss ja stattfinden, So keine Ahnung, so, ich weiß nicht, in anderen ähm, Bereichen in der Wirtschaft gibt es ja ganz viel äh, Kongresse und Sonstiges und auch, wo einfach Messen und sowas, wo eben sich so getroffen wird und wo man sich über sowas äh, ja, ja. Ähm, kontinuierlich austauscht, ich, über alles möglich, was schade. neu und alt ist. Genau, ich finde das sehr schade. Ich denke auch,
1: da, da gibt es so viel rauszuholen und, und man, man kann es ja auch filtern, man muss es ja auch nicht annehmen, was wir sagen, muss ja auch nicht alles richtig sein, <lacht> aber man kann ja mal diskutieren, ja. man kann ja über Sachen diskutieren und da gibt es auch technische Elemente, wo ich auch durchaus mal diskutieren würde, warum so und warum nicht anders und so weiter und, und auch so taktische Sachen und gerade weil doch schon einige, du hast es angesprochen, ich habe ja viele Sachen erlebt und auch der Axel Bühring hat so viel erlebt, internationale Titel gewonnen, alles hat der Axel, alles, was man sich vorstellen kann und der hat doch auch Erfahrung. Natürlich sind die, die nicht konform mit den Ideen, die in Hamburg oder in Bitten oder sonst wo sind, aber das ist auch ganz Interessante. Dieser Austausch, diese Konfrontation mit diesen Konzepten, dass man sagt, okay, aber warum denn nicht so? Ja, und, und das würde ich mir einfach mal wünschen. Ich würde es auch einfach mal hier anbieten an der Stelle, ja, dass wir da einfach mal mitarbeiten <lacht> ja, wollen. Und ob das angenommen wird, keine Ahnung. Aber wir stehen bereit und ich denke, wir hatten da schon viel, ja. viel, viele Sachen. Also nicht nur ich, Nochmal, es gibt noch viele, viele andere gute Trainer, ja, wo wir wirklich helfen können.
0: Gibt's nicht, ähm, du hast ja immer noch deinen A-Schein, nehme ich an, ne? es nicht äh, im Rahmen der, der Fortbildung, wenn sie denn mal stattfindet, es nicht da eigentlich immer so ein bisschen die Möglichkeit, sich quer durch die Bank äh, irgendwie auszutauschen? Also, man muss für alle, man muss diesen Art A-Schein doch äh, alle zwei Jahre, muss man sich da fortbilden und dadurch genau. eben äh, erneuern. Ja, genau. Das ist auch immer, das ist das, das ist eigentlich. Das Schwanzeste ist eigentlich,
1: dass man mit Leuten zusammenkommt, dass man mit 20, ähm, etablierten oder nicht etablierten a trainer zusammenkommt und sich da abends austauscht. Das will ich mal, das war mir das Schönste an den a trainer fortbildung Aber leider, erstmal jetzt wegen Corona fanden keine statt oder nur online. Das fand ich sehr langweilig. Und, ja. und und das Angebot ist einfach nicht groß genug. Und jetzt auch dieses Jahr, ich musste mal auch verlängern, aber ich kann es gar nicht, weil es, es werden zwei Sachen angeboten in diesem Jahr und äh, ja, an den beiden musste ich arbeiten. Kann ich leider nicht. Ja, das ist ein riesen ja. Problem. Und früher gab es viel, viel mehr Angebote. Und ich denke auch, das wäre eine Basis, um so einen Austausch stattfinden zu lassen. Das auf jeden Fall. Was, was ich mache, ich, ich mache ja auch schon sowas, ich versuche ja auch Trainerfortbildung zu machen. Ich habe auch selber mal welche organisiert, selber Trainerfortbildung von mir aus gemacht. War auch eine tolle Geschichte, ja. habe einfach mal eingeladen, ohne einen Verband, geht auch. Da kamen die Leute mhm. auch und das war eine, eine spannende Geschichte. Und ich habe ja auch einen Lehrauftrag an der Uni und, und da die Studenten, mit denen zu diskutieren, macht mir auch unheimlich Spaß. Und es gibt schon Punkte, die, die man machen kann, aber ja, es ist alles so punktuell. Und das, ist kein, <lacht> jeder macht so das, was er kann und was gerade geht, aber es ist halt kein großes Konzept leider.
0: Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Sagen wir, ja, würden wir uns wünschen, sagen wir an der Stelle auf jeden Fall mal. Ja, ähm, und dann an der Stelle ähm, wollen wir uns so ein bisschen inhaltlich was anschauen, ja, damit auch alle Zuhörer hier, wenn wir werden schon äh, da haben, auf ihre Kosten kommen, denn auch mal ein paar Trainertipps was zu bekommen. Und zwar, ähm, ja, haben wir uns das Thema überlegt, ähm, Blockfeldabwehr, Feldaufteilung ähm, von Anfänger bis Profibereich. Es ist ein unglaublich facettenreiches Thema. Also glaube ich. Ähm, aber genau, vielleicht fangen wir, du bist ja nur auch da ähm, im Anfänger und und äh, ja, in dem breiten Sportbereich so tätig. Was für Möglichkeiten gibt es für ähm, Anfänger, sich ja das Feld untereinander aufzuteilen und was hältst du überhaupt von Block im Anfängerbereich?
1: Also bei mir, alle Mannschaften, die bei mir spielen, spielen mit Block Feldabwehr auch im, ja. im freizeit breitensportbereich und auch im Jugendbereich, so schnell wie es geht, wird immer die Aufteilung so gewählt, einer fängt vorne an, einer hinten. Das ist einfach eine ganz einfache einfache Idee, die dahinter steht. Gerade im Anfängerbereich und im freizeit breitensportbereich gibt es so viele Situationen, wo der erste Ball rüberfällt, wo der zweite Ball rüberfällt. Ja. Und da gibt es auch Statistiken drüber, das sind in diesem Bereich teilweise zwei bis fünf Bälle pro Satz, die da runterfallen. Und die möchte ich ganz gerne erstmal einsammeln. Und zwar nicht durch den Blockspieler, sondern einfach den, der vorne anfängt. Das ist, ja, ja, ist ja, ja kein richtiger Blockspieler, der vorne steht, aber erstmal fängt er vorne an, sammelt die Bälle ein und dann gibt es automatisch gleich eine Verteilung, so eine kleine Blockfeldabwehrstrategie. Da lernen die Kinder, ich bleibe bei Kindern jetzt, bei dem Beispiel Kindern, lernen dann sehr schnell vorne anzufangen und sich zu lösen. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiges Thema. Weil auch heute, auch bei den Profis ist immer das Thema, wann löse ich mich, wie löse ich mich. Man muss es üben. Und wenn man es bei Kindern schon anfängt, dass die früh genug dastehen und sehen, der Pass ist einigermaßen gespielt oder ist nicht gut gespielt, ich muss mich lösen, dann gehen die zurück. Bei den Kinderbereich ja so sogar, wird der zweite Ball nicht übers Netz gespielt, löse ich mich auch. Aber das, dass ja. die von vornherein erstmal die Idee haben, ich fange vorne an und ich löse mich. Und bei mir fangen auch alle vorne an. Also wir machen das immer hybrid, wie man so schön sagt. Jeder ist ja. Blocker, jeder ist Abwehrspieler. Und es kommt gar nicht auf die Größe an, ob sie die Fingerspitzen über die Netzkante bringen. Das ist erstmal völlig egal. Das geht einfach nur um die Aufteilung und das ist erstmal die erste Strategie. Der zweite Punkt, der zweite Punkt, bei mir wird sich nur longline gelöst. Nie diagonal. Weil, auch, auch jetzt bei der WM, diagonal lösen, ich behaupte das mal, klappt nie. Ja, das ist immer, der Weg ist zu weit, man ist zu spät da und wenn einer auf der anderen Seite ein bisschen Beachvolleyball spielen kann, dann schlägt da immer so einen Halb halbgaren Schlag in die Diagonale und den kann der diagonal lösen einfach nicht abwehren. Und darum, bei mir lernt alle, es wird sich nur Longline gelöst. Und auch da gibt es wieder gleich eine Taktik, die sogenannte Taktik 1.1. Wenn ich mich Longline löse, muss man anderer Spieler sich in die Diagonale versetzen. Und schon haben wir bei den Kindern schon die erste Taktik. Taktik 1.1, .1, ja. ich löse mich Linie und der andere muss ich diagonal stellen. Und so wird das immer weiter aufgebaut. Und so lernen die Kinder von Anfang an, sich überhaupt taktisch zu orientieren. Dass sie überhaupt eine Idee haben, was da passiert. Dass sie nicht einfach da stehen im Feld und warten, bis der Ball vorbeikommt. Sondern dass sie dafür verantwortlich sind, richtig zu stehen, um den Ball auch zu kriegen. Und das Letzte, was ich das Letzte noch sagen darf, gibt es das Letzte noch. Und bei mir gibt es immer die Situation, wenn man sich gelöst hat, dass beide Abwehrspieler den gleichen Abstand zum Angreifer haben. Und das heißt, der Longline steht etwas tiefer als der diagonale Abwehrspieler. Weil so gewährleistet ist, dass beide den gleichen Abstand zum Angreifer haben und von der aus der Position raus kann man am meisten Bälle verteidigen. Das sind so drei Grundsätze: also erstmal auf jeden Fall immer anfangen mit Blockfeldabwehr, sich immer Longline lösen und dann sich so hinstellen, dass der Linienverteidiger tiefer steht als der Diagonalverteidiger. Das sind meine drei das Big heißt, Points für die Taktik im Jugendbereich.
0: Ja, ja. also das heißt auch zusammengefasst, beim ähm, vorne Anfang geht es in der Regel jetzt in dem Bereich noch nicht um den dritten Ball, sondern vor allem um Ball 1 und 2. Diesen Overpass, Overset. Genau. Äh, wenn der Ball eben auf die andere Seite fällt, weil wenn du hinten stehst, dann fällt er in der Regel einfach genau, runter. Der einfach runter, genau. Ja, der ist nicht zu kriegen dann. Es sei denn, man sieht das eben sehr früh. Und dann ähm, dieses beide stehen gleich nah zum Angreifer ist ja an sich schon so eine Art Feldaufteilung auch, genau. äh, dass dann da sich so versetzt wird, weil der kurze Ball in die Diagonale, der etwas einfacher ist. Genau, der wird verteilt. Wahrscheinlich. Genau. genau. Obwohl, Im Anfängerbereich, da kommen alle Bälle irgendwie. Das ist aber, ja. da,
1: da muss man muss halt sehen, dass man ja. das Feld so aufteilt, dass man am meisten Möglichkeiten hat, alle Bälle zu verteidigen. Ja. Und, und die Idee ist ja auch, dass man, dass man die Kinder taktisch von Anfang an schult, dass sie vorne anfangen und die Idee kriegen, sich immer zu lösen. Das sind Gefühl, auch ein zeitliches Gefühl dafür kriegen. Wann muss ich mich lösen? Wie muss ich mich lösen? Und ob die nachher nach innen versetzt sich lösen und nach außen versetzt sich lösen, ob die rückwärts laufen oder vorwärts laufen, ist erstmal völlig egal. Wichtig ist, die müssen im richtigen Zeitpunkt da wieder stehen. Und übrigens auch in Rom hat man jetzt gesehen, dass dieses Lösen vom Netz ja völlig unterschiedlich interpretiert wird. Die einen drehen Absolut. sich nach innen, die anderen drehen sich nach außen. Hauptsache ist, die stehen, wenn der Schlag passiert. Und das ist das A und O und das müssen wir denen erstmal beibringen. Und das lernen die Kinder. Und darum ist auch eine, schon die erste Taktik, die sie damit lernen, immer wieder vorne anfangen und dann sich lösen. Das ist immer meine Idee. Es gibt meine ja auch
0: Idee. einfach unglaublich viele verschiedene Varianten des Sich-Lösens. Also es gibt ja angefangen von ähm, die Annahme oder das Zuspiel ist so schlecht, dass wirklich gar kein Angriff mehr zustande kommt. Ich laufe einfach nach hinten zu, ich mache, äh, ja, löse mich relativ früh und ähm, so, dass der Angreifer das tatsächlich noch sehen kann oder ich löse mich so spät, täusche vielleicht sogar noch einen Sprung an, ähm, dass der Angreifer das, wenn möglich, nicht sieht. Also das gibt ja verschiedenste Varianten, das denn noch in die verschiedenen Richtungen dabei, ähm, das ist auch schon sehr facettenreich, an sich lösen, an sich schon.
1: Ja, na klar, aber das, das lernen halt die Kinder und Jugendlichen Step by ja. Step, Es geht immer weiter halt und das gibt dann halt Taktik 1.1 bis 1.25. Immer, ja, aber hast, du schon das, durch,
0: hast du das durchnummeriert tatsächlich? Eigentlich
1: nicht ganz so, aber so bis eins bis 8 <lacht> so schon so ein bisschen. Aber es ist Ach, natürlich pardon. auch immer, immer auch könnensgemäß, auch gegen wen die spielen. Das, das entwickelt sich aber immer weiter. Und genau dahin, was du gerade gesagt hast. Nachher müssen ganz, ganz viele Facetten gekonnt werden. Man muss sich stehen, man muss sich lösen, man muss erlösen, man muss faken und so weiter. Aber das ist dann der nächste Step, basierend immer auf dieser Idee, erstmal immer von vornherein Block, Feldabwehr zu spielen. Und das geht ja okay, und um, wie man das nachher am Ende spielt. Das ist dann auch wieder eine Geschichte, wen habe ich zur Verfügung? Ja, wie kann ich spielen? Was kann der, ja. der, der Blocker? Wie kann er sich lösen? Wie ist er am schnellsten hinten? Und daraus muss man sich dann die richtige Technik schnitzen. Und auch da ist es immer so eine Geschichte, dass wir viel zu viel gucken, was machen die anderen. Wir müssen auch da, denke ich, viel individueller agieren. Ja, und wenn einer im Rückwärtslaufen schneller ist als im Vorwärtslaufen, dann soll er bitte schon rückwärts laufen. Der ja. Punkt ist nur einfach, er muss im richtigen Moment da stehen, wo er stehen soll. Und das dürfen wir auch den, den Kinder und Jugendlichen einfach gar nicht verwehren. Sie sollen auch machen, was sie wollen. Sie sollen halt nur im richtigen Moment da stehen, wo sie stehen sollen.
0: Ja, würdest du auch so sagen, dass das so dass vielleicht das Wichtigste ist? Oder sagen wir mal, wir gehen mal ein bisschen weiter. Jetzt kennen der Jugendliche, okay, wir bleiben im Breitensport, aber sind so bei fortgeschrittenen Spielern. Wir gehen mal, keine Ahnung, B-Turnierspieler, ähm, was ist so da, was ist das Wichtigste vielleicht, wenn man das überhaupt so sagen kann, du sagst, man soll individuell bleiben, aber was ist so aus deiner Sicht das Wichtigste, wenn Blockfeldverteidigung gespielt wird, ähm, was du denen mitgibst oder was du denkst, was das Wichtigste ist?
1: Gut, da ist der nächste Step ist immer mir, dass halt die, die jetzt meinetwegen B-Niveau spielen, dass die mit Block agieren können und dass der Blocker auf jeden Fall, dass wir immer erst spielen, der Blocker blockt die Linie. Und dann gibt es eine klare Aufteilung. Der Blocker soll sich um die Linie kümmern, soll also mit beiden Händen zum Ball gehen und soll so viel Linie dicht machen, wie es irgendwie geht. Und der Diagonalabwehrspieler steht in der Diagonalen und der hat dann drei Prioritäten. Die erste Priorität ist, den hart geschlagenen Diagonalball abzuwehren. Zweite Priorität ist der Cutshot. Und die dritte ist dann der Line-Shot über den Block rüber. Das sind diese drei Prioritäten, die man abarbeiten kann. Und wenn man dieses ja. Spielsystem einigermaßen hat, dann ist es schon unheimlich schwer, ein Team zu schlagen. Weil dagegen muss du erstmal spielen. Wenn das einer einigermaßen gut interpretiert, dann ist das schon ein richtig großer Step. Und wenn jetzt die, die, der Gegner vom Niveau immer besser wird, dann muss der Abwehrspieler sich auch anders hinstellen. Dann muss er sich hinstellen, wird halt viel in die Nahtstelle gespielt. Dann muss man halt sehen, dass man ein bisschen weiter die Linie verteidigt und die, den Cutshot ein bisschen offen lässt. Und so weiter. Da also kann man es immer weiter aufbauen. Aber wichtig ist halt, erstmal die Prioritätenliste abzuarbeiten. Erstmal ganz leicht ganz klar anfängt, Linie blocken, diagonal stehen und dann entwickelt sich daraus schon auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel.
0: Ähm, und wirst du dann denen auch irgendwann den Diagonalblock nahelegen? Äh, der ist ja auch ein bisschen schwieriger und äh, ja, aber ähm, du sagst ja Linieblock anfangen, so, aber wird dann auch mal diagonal geblockt oder bleibst ja, du dabei?
1: Klar, das wird auch, wird auch diagonal geblockt. <lacht> ja. ja, aber das ist natürlich auch eine Sache, die der Block erstmal können muss. Ja, ja, das ist halt, da muss man erstmal die Höhe haben. Man muss die Qualität haben, auch den Ort zu finden, das Timing zu finden. Und man muss die Schulter stabil haben und so weiter. Und das ist schon ein großer Step. Und dann sind wir schon in der Spezialisierung. Da braucht man wirklich schon einen richtig guten Blocker, der das auch gut kann. Dann blocken. Und wenn ich so einen habe, der das gut kann, dann wird das auch gespielt. Klar, dann haben wir auch die Variante diagonal Block und Linien verteidigen. Aber wie gesagt, das liegt dann wieder an der individuellen Stärke des Blockers, dass der auch das beherrschen muss. Wenn im freizeit können das die aller, allerwenigsten. Und ich bringe meinen Leuten immer dabei, wenn ihr seht, da will einer diagonal blocken, dann macht er einfach einen Guck, so einen Heber über den Block rüber, diagonal, das ist immer ein Punkt. Ja? Ja, Weil das den kann auch. man nicht verteidigen. Da, da muss man schon richtig gut sein im Block, um, um das zu spielen.
0: Und, gucken wir uns mal den Abwehrspieler an. Ja, äh, ja sag, sag erst mal.
1: Ja, genau, Abwehrspieler war auch mein nächstes Thema jetzt gewesen.
0: Okay, nee, ich habe aber eine ganz, eine sehr spezifische Frage, ja, vielleicht okay. kriegt das nicht, aber mal gucken. Ähm, hast du oder bringst du bei, ähm, dass es eine feste Ausgangsposition gibt, immer für, ähm, na, sagen wir mal, nach dem Aufschlag zum Beispiel oder vor, nach dem Aufschlag vom Blockspieler, nach dem Aufschlag vom Abwehrspieler, dass es quasi eine zentrale Position gibt, von von wo aus agiert wird? Ähm, ich fange mal ein bisschen weiter an. Ich, ja. Und zwar, also meine Philosophie
1: ist, dass der Abwehrspieler Bilder, frühes, ein frühes Bild zeigt. Das also nicht ja. in der Mitte anfängt okay. und spät zur Position läuft, sondern, wenn wir jetzt beim Beispiel Blockfeldabwehr der Blocker macht Linie und der Abwehrspieler geht in Diagonale, dass er sich früh zeigt, dass er sich da hinstellt und zeigt, hier bin ich. Und wenn ich da stehe, dann musst du angreifen, was du verdammt gut angreifen können, um mir den Ball um die Ohren zu schlagen. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, mich zu verstecken und dann erst dahin zu gehen. weil dieses Verstecken, dieses Timing, das können auch die allerwenigsten. Die allerwenigsten mhm. und wenn man in der Mitte steht und dann erstmal guckt, was passiert, dann hat man schon so viel Zeit verloren, wenn was passiert, dass man gar nicht mehr da steht. Und ich bin ein Freund davon, ist ja auch klar, in der Abwehr sauber zu stehen, also mein, da gibt es immer den Wolysheck-Spruch, der heißt in der Abwehr: stehen, sehen, gehen. Also ich muss stehen, dann muss ich sehen, was passiert, was kann der Angreifer noch machen und dann gehe ich. Aber ich bin immer, habe erst das Bild gezeigt, ich stehe in der Diagonalen, jetzt tu was gegen mich. Und das so bauen wir unser, unser block system auf. Aber wie gesagt, das ist eine Philosophie-Sache. Es gibt auch ja, andere, klar. die auch genauso gut sind. Aber ich denke, dass man so am meisten spielt und, wenn ich mir die WM so angeguckt habe, spielen so die allermeisten Teams. Dass sie ganz klar ein ganz klares Bild zeigen. Hier stehe ich, mach was gegen mich. Und von der Position, von der ruhigen Position, hat man, wenn man viel erkennt, dann immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel auch den Line Shot noch gut abzulaufen aus der Diagonalen raus. Habe ich aber nicht, wenn ich in der Mitte anfahre, rüber wackle in die Diagonale und dann irgendwie auf dem falschen Bein stehe und dann noch den Line Shot ablaufen, das wird immer ganz schwer.
0: Ja, da gibt's manchmal, manchmal gibt es da ganz wilde äh, Aktionen, dass in der Mitte angefangen wird, dann in die Linie früh, früh gegangen wird und dann aber nur noch auf den Cutshot gerannt, aber das sind natürlich dann Taktik-Sachen, wo dann nur der eine Ball verteidigt werden soll. Das sieht man denn manchmal, aber du sagst, es wird aus der ruhigen Position agiert. Das, ist das Problem, von da ja, aus das ist, das
1: Problem ist ja auch, dass die Angreifer auch gelernt haben und auch die ganze Taktik im Angriff ganz anders wird. Man sieht ja auch, hat in Rom auch deutlich gesehen, es werden viel mehr Bälle durch die Mitte abgeschlossen. Und das ist halt ein Riesenproblem. Wenn über die Mitte abgeschlossen wird, dann muss sich der Abwehrspieler entscheiden. Gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links? Und das ist natürlich für den Angreifer dann viel leichter. Wenn, er, wenn, er früh genug, wenn du da zu früh nach rechts gehst, ist eine andere Situation, dann spielt er den Ball einfach lässig nach links. Und der Blocker muss schon extrem gut sein. Der muss schon Mol heißen, um den auch irgendwie abzugreifen. Und darum wird es auch viel mehr jetzt durch die Mitte gespielt. Und das ist auch das, wo ich auch im Kinderbereich und Jugendbereich und auch im Freizeitbreitensportbereich auch viel mehr anfange, immer über die Mitte. Weil es ist ja viel leichtere Ball, als über Außen anzugreifen. Mhm. Und man kann nach Piff und Puff nach rechts und links spielen und da kommt ja. man schon ziemlich weit mit.
0: Einfach weil, also der Abwehrspieler sich entscheiden genau. muss und weil der Shot weniger lang in der Luft ist als Ganz von genau. den ja. äh von den Außen- oder Halbpositionen so. Und deswegen äh, links, rechts, Ableger, auch gerne im Poke. Ja, ja dann äh, ist der bei so kurz in der Luft, dass man den kaum verteidigen kann, wenn ja. man nicht schon da steht. Und auf dem Hohen Niveau bei der WM hat man gesehen, die die sind ja in der Lage, auch über die Mitte mit knallharten
1: Angriffen rechts ja. und links immer noch das Feld zu treffen. Da braucht man natürlich dann Athletikhöhe für, um auch diese Winkel äh, gestalten zu können, kreieren zu können. Aber das ist ganz klar das Spiel und das ist auch geil. Man, man sieht auch viele Mannschaften, die erstmal außen anfangen, über die Mitte gehen und dann das Spiel über außen gehen, verteilen. Das ist schon sehr ja. interessant, diese Entwicklung da mal genau zu sehen. Und es ja, ist, ist auch sehr ja, interessant zu sehen, wie, wie die Breite so mehr genutzt wird. Ich will jetzt nicht von den Schweden anfangen, die ja ganz wild spielen, also wild im positiven Sinne spielen. Ja. Und da wünsche ich mir bei unseren deutschen Teams auch manchmal ein bisschen mehr Kreativität. Ich sag's mal so.
0: Ja, das ist eher der Standardstiefel. Das ist, das ist wahr. Also, wenn man jetzt Beispiel jetzt die Australierinnen zum Beispiel nimmt, die einfach über, ja, auf der, auf der kompletten Seite der Partnerin also dahin annehmen, ja, sie nehmen komplett auf die andere Seite an, spielen dann aber komplett quer wieder rüber, einfach um sich die Option zu nehmen, den zweiten Ball zu spielen. Und ja, das ist unglaublich schwer auch, muss man sagen. Das ist ja auch dann komplett um, umgelernt, weil es am Anfang anders gezeigt wird, zum Beispiel auch in Deutschland so. Aber man kann ja auch vielleicht von Anfang an den anderen Punkt nicht fixieren, ja, wir, wenn man da jetzt ja, ins wir, Training gehen würde.
1: Ja, wir müssen einfach kreativ bleiben. Wir müssen auch mal selber, selber was entwickeln, selber sein. Und das ist auch... Jetzt springe ich mir ein bisschen von der Thematik her und das ist auch das, was mir bei jungen Trainern auch immer so ein bisschen fehlt, diese Kreativität. Ja, wenn, wenn ich so sehe, was wir so spielen, das ist halt alles, ja, wir spielen so ein bisschen wie die Brasilianer, ein bisschen wie die Norweger, ein bisschen da, aber wir haben keine eigene Philosophie. Ja. Und das finde ich sehr schade und ich würde mir wünschen, dass gerade die Jugendtrainer auch mal was riskieren. Ja, guck dir die Schweden an, das ist doch irre, was. alle haben gedacht, die sind ja völlig wahnsinnig, aber sie sind nicht wahnsinnig, die haben das durchgesetzt, durchgezogen und sind auch sehr erfolgreich damit. Ja. Und, und das wünsche ich mir auch, dass gerade die Jungen, dass wir da versuchen, neue, neue Impulse reinzubringen. Ich glaube, das können wir auch. Wir haben ja auch Spieler, die sowas können. So Clemens Wickler, der könnte alles. Ja, der, der könnte ja. Laufwege gehen, der könnte die mila doppel hinlegen und könnte es nicht nur noch Ach. sauber reinspielen. Weil er, weil er von der Veranlagung her so ist. Es können nicht alle. Man muss immer genau sehen, wen habe ich vor mir, kann der ja das. Aber so ein Typ, der könnte ganz anders spielen. Da bin ich ganz sicher.
0: Ja. Dann schauen wir noch aufs letzte auf meine letzte Frage zum blockfeldabwehr thematik Jetzt gehen wir, springen wir quasi in den vielleicht äh, Leistungssportbereich, ja höheren Bereich. So, was ist da vielleicht so deine Lieblings-Blockfeldabwehr-Taktik, wenn man das jetzt mal von ich, Linie und Diagonalblock und der Abwehrspieler, steht auf der anderen Seite, löst? Also da gibt es ja äh, tausende verschiedene Möglichkeiten ähm, von dem ersten Bild bis zur Abwehr dann nachher. Äh, ja, was wäre also dein, dein absoluter Liebling? Ach,
1: also es gibt ja keinen Liebling, glaube ich. Ich denke, wir haben jetzt, ähm, also im Spitzenbereich arbeite ich sehr gerne so mit, mit, drei, vier verschiedenen Möglichkeiten. Also mit Linie, mit Diagonal, mit Anzeigen lösen, obwohl ich mich löse und was ich dann mache mit dem Jobblock und sowas. Und da gibt es, ich denke mal, wenn man vier, fünf Systeme irgendwie so richtig gut beherrscht, ja, dann ist das schon richtig gut und da kriegt der Gegner schon die Krise, ja. wenn man das richtig gut, gut spielt halt. Und ich bin auch einer, der versucht, das Spiel auch zu vereinfachen. Nicht 27 verschiedene Lösungs- oder Laufwege zu gehen, sondern 5, 6, aber die richtig gut spielen, ich denke, dann ist man schon schon sehr, sehr weit. Und darum ist das Ganze auch immer sehr gegnerabhängig. Ne? Wenn ich einen dominanten Angreifer habe, der sehr sehr hoch abschlägt und wo ich als Blocker auch überhaupt keine Chance habe, dran zu kommen, dann muss ich halt eine Taktik wählen, wo ich mich öfter löse und versuche, das in der Abwehr zu, zu kriegen. Ja, oder, oder ich habe nur so zwei, so spielfähige Typen, dann muss ich im Block auch ganz anders agieren. Da muss ich halt anders blocken als gegen einen normalen Angreifer, der hart Linie schlägt und, oder, und, und hart Longline schlagen kann. Das ist halt immer sehr individuell, sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und man muss auch die Blocker-Typen dafür haben. Da Wenn ich jetzt ja. mal als, als Beispiel jetzt mein, mein Team, die Oberländer Twins, das ist jetzt beide keine Blockriesen, ja, und das ist auch völlig egal, wer blockt, weil das sind Zwillinge, das ist wirklich bumpel. ja. Und ähm, aber trotzdem, die eine kann das eine bisschen besser als das andere. Und da müssen wir genau überlegen, wenn die Sarah das besser kann als die Lena, müssen wir genau Sarah in die Position bringen, dass sie die Stärke gegen den bestimmten Angreifer bringt. Ja. Das, ist halt, das ist halt die große Aufgabe, das zu sehen als Trainer. Und das halt das, was man kann, dann optimal dann auch anzuwenden bei den Gegnern, die wir da vor uns haben.
0: Das ist halt, Sehr gut.
1: Das, das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
0: Ja. Also äh, basic bleiben und individuell, das ist äh, das sind die Grundsätze davon.
1: Ja, nicht 27 verschiedene Sachen verschiedene ja. machen, sondern die 5, 6, die aber richtig gut und dann auch mal machen lassen, ganz genau, da hast du auch recht. Warum nicht? Und ich, ich denke mir, die Spieler sind auch nicht blöd, die haben manchmal auch ganz gute kreative Ideen. Wenn es zu kreativ wird, da muss der Trainer auch mal einschreiten. Das ist auch klar.
0: <lacht> ja, ja, Bernd, ganz vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, das war sehr aufschlussreich, insgesamt. Ähm, Du weißt vielleicht, hier hat der Gast immer das letzte Wort. Das heißt, du darfst gleich nochmal deine Worte an ähm, das Publikum richten oder dich nur verabschieden. Ich sage schon mal, vielen Dank dir ähm, und an alle anderen bis zum nächsten Mal.
1: Erstmal danke, Max, dass ich die Gelegenheit hatte, hier mit dir sprechen zu können. Mir sehr viel Spaß gemacht, können wir öfter machen. Und äh, ja, meine großartige Idee ist, bleibt erstmal den Beachvolleyball erhalten, ganz egal in welcher Form. Und mein Ratschlag an die Trainer, an die Jugendtrainer, seid kreativ, setzt euren Kopf durch, seid freundlich und der letzte Satz, man muss kein Arschloch sein, um erfolgreich zu sein. Ruhig mal lachen im Training, ruhig mal Spaß dabei haben. Okay. Macht's gut.